0: Herzlich willkommen zu einer dritten Folge unseres Podcasts Mission Loki Hero. Heute wieder am Start in unserem neuen Büro, per Live-Call, Zoom-Call zugeschaltet. The one and only äh, Sebastian, AK-Praktikant, AK-Filmmaker, AK-Testfahrer. Ja, und ich, der Markus vom Fahrerchef Fitbikes. Und äh, heute wollen wir euch wieder noch mal mitnehmen. Wir sind noch sozusagen in der Vorstellungsrunde. Aber heute wollen wir mal wirklich jetzt ernsthaft über YouTube sprechen. Und äh, warum eigentlich der Basti da so eine Rolle spielt und äh, warum wir diesen Praktikanten einfach nicht mehr loswerden, <lacht> ähm, das wollen wir heute mal klären. Und äh, ja, Basti, vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, was du eigentlich bisher in deinem Leben so gemacht hast, weil das war jetzt nicht so ganz geradlinig. Und dann, ja, nicht und dann äh, steigen wir ein, wie wir auf diese bescheuete Idee eigentlich kamen, einen YouTube-Kanal. Neu mit Inhalt
1: zu gefilmen, weil den gab es vorher schon. Genau, ja, den gab es schon länger. Ja. Also, mein Name ist Basti, ich bin äh, zarte, fast 40 Jahre alt zum Zeitpunkt dieses Podcasts. Ähm, und das heißt natürlich auch, dass ich äh, beruflicher Sicht schon einiges durchgemacht habe. Ich habe es da nicht so einfach gehalten wie der Markus. Bei mir war dann doch ziemlich viele äh, hoch und runter und mal ausprobieren und mal hier und mal da. Also ich habe äh, nach der Schule hab ich eine Lehre gemacht als als Kfz-Mechaniker, die mir heute auch immer noch eigentlich ähm, sehr nachhängt, weil ich sehr gerne an Sachen bastel und äh, Sachen repariere, auch an meinem eigenen Auto, auch an meinen Rädern. Und über, über das bin ich dann eigentlich auch zum Fahrradfahren gekommen, über einen damaligen Kollegen. Das war sehr, sehr lang her. Und habe mir mein erstes Fahrrad gekauft und da habe ich dann angefangen, eben an diesem Rad rumzudoktern. Und das war dann die Geburtsstunde meiner Fahrradkarriere, kann man schon fast sagen. Ich habe dann auch ein paar Mal ähm, nebenher in, in Fahrradläden ein bisschen gejobbt und irgendwann habe ich mal gesagt, nee, das kann es nicht sein, dass ich das immer nur so nebenher mache. Ich würde das gerne hauptberuflich machen und habe ich dann bei einer großen Fahrradkette damals beworben. Da habe ich übrigens auch immer noch die Jacke und der Markus hat mich letztens bei einem <lacht> Videocall mit dieser Jacke gesehen. <lacht> ja, schrecklich, schrecklich. Ja, ja. Ich, ich trage sie eigentlich auch nicht draußen. Also bei so Aha. Videocalls geht das dann. Ja, und dann habe ich da äh, ziemlich viele Freunde auch kennengelernt, mit denen ich heute immer noch gute Freundschaften pflege. Und wir immer noch sehr gerne zusammen Fahrrad fahren gehen. Und ich habe mich dann irgendwann entschlossen, ja, so handwerklich kann es auch nicht gewesen sein, vielleicht gerne mal eine völlig andere Richtung und habe dann angefangen zu studieren. Echt? Äh, damals ja, erneuerbare Energien und äh, das, na erst Umwelttechnik, genau. Erst Umwelttechnik, das war mir dann aber ehrlich gesagt viel zu chemisch. Also ich, 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 ich halte es da so wie du, ich bin jetzt nicht unbedingt der beste Chemiker, schon in der Schule nicht gewesen und habe dann irgendwann den Studiengang gewechselt, weil die ersten zwei Jahre waren dann schon ziemlich ähnlich zwischen erneuerbare Energien und Umwelttechnik und bin dann eben in erneuerbare Energien gegangen. Ja, wie das geendet hat, das brauchen wir jetzt hier nicht näher ausführen. <lacht> auf jeden Fall war ich dann irgendwann wieder auf dem Arbeitsmarkt und habe gesehen, dass der Markus wen sucht und zwar damals für einen Verkauf war das. Und da habe ich ja. Ja dann eben gedacht, so ja, ich kann ja schrauben, da kann ich bestimmt auch verkaufen. Und dann habe ich mich einfach mal beworben und seitdem gehen wir den Weg gemeinsam, kann man sagen. Genau. Genau. Verkauf war erstmal
0: zum Thema Fahrradverkauf. Basti in der Art, in einer sehr empathischen Art, konnte auch dann ganz schnell verkaufen. Wir haben dann, ähm, aber ja, wir haben noch was ganz Witziges eigentlich gemacht, und zwar haben wir dann ähm, Verkauf von Fahrrädern in Unternehmen gemacht. Also Markus, wie es meines so ist, kam auf die kreative Idee. Es gibt das Thema Fahrradleasing, das ist eine ganz tolle Sache. Aber viele, viele Unternehmen hatten Probleme, das einzuführen, sagt man das so? Ja, also, genau. Abdriftet. Ja. Implementieren. Implementieren, weil Fahrradleasing, als es rauskam vor vielen Jahren, noch keiner so wirklich kannte, Leasing war relativ negativ besetzt. Und wenn das Unternehmen jetzt gesagt hat, ja, wir machen jetzt auch übrigens Fahrradleasing, kurzer Cliffhanger, wenn kürzer äh, YouTube Einblendung, wenn ich weiß, was es ist, da ein Video auf YouTube. Bei <lacht> ähm, und die Mitarbeiter haben auch gesagt, hey, Fahrradleasing kennt kein Mensch. Und dann kamen wir und haben gesagt, ja, wir machen einen Fahrradladen in eurem Unternehmen auf für einen kurzen Zeitraum ähm, und zu zeigen, was es sozusagen ist. Und dann sind wir, Basti, du und Patrick, also Basti, Patrick und ich teilweise mhm. am Anfang noch, ne? sind wir dann quer durch Deutschland gefahren. Wir haben leider viele Aufträge ganz woanders bekommen, als äh, wir <lacht> den Laden hatten. Teilweise bis nach Berlin sind wir hochgekommen. Ham- Hamburg, Berlin. Hamburg, Berlin, überall, Berlin, ja. Ja. Und haben immer, wenn man extra dafür einen Sprinter da uns angelegt und haben dann so ein Testfahrräder gehabt, ein mobiles Vermessungssystem und sind dann quer durch die Republik gefahren und haben in Unternehmen vor Ort ein Fahrrad aufgebaut. Und das hast du dann mit dem Patrick immer gemeinsam gemacht?
1: Ja. Genau, ja. Es gab quasi zwei Standbeine bei diesem Sprinter-Team. Das war einmal das Sprinter-Team, was zuständig war für Ausrüstung und Beladung. Das war ich und fürs Fahren. Dann gab es das Verkaufsteam, was dann quasi währenddessen die Aufträge geschrieben hat, vielleicht auch sogar abtelefoniert hat noch. Und das war der Patrick, der neben mir saß. Und so sind wir dann durch durch Deutschland gefahren, Genau, wir waren auch schon relativ gut dabei, denn wir haben auch schon
0: vorab eine Landingpage gemacht. Ich bin dabei am Termin ausgemacht. Wir haben digital vermessen. Also da war der komplette Digitalisierungsprozess eigentlich schon abgelaufen. Ja. Ähm, Das ist nochmal ein anderes Thema, wo wir später bestimmt noch ein paar Mal drauf eingehen werden. Also wir unterscheiden Digitalisierung und Marketing oder oder digitales marketing Und aber wir waren an dem Zeitpunkt, wann hat es angefangen? Vor vier Jahren? Wo
1: hast du angefangen? Vor 16? Also ich ich habe vor fünf Jahren, ich bin jetzt fast im fünften Jahr. Kann ich sagen. ähm, ja nicht fast von einer 2016. 2016, 2016. 2016, genau, also yeah, genau, ja, genau. Ja. Ja.
0: Ähm, da hatten wir das Thema Digital, Digitalisierung schon ziemlich gut durch, ja. aber uns hat das Marketing gefehlt. Und das war ja sozusagen jetzt halt die Frage, woher ich hinkommen wollte. Das haben wir dich vorgestellt. Ne? Und irgendwann hast <lacht> genau. du dann angefangen, nicht mehr Fahrräder zu verkaufen, weil du einfach dich nicht weiterentwickelt hast. Ähm, <lacht> nee. <lacht> <lacht> ähm, nee. also dann warst du sogar für das Thema YouTube.
1: Zuständigen. Und jetzt wäre es ja
0: spannend zu fragen, wie kamen wir auf die Idee?
1: Das ist, es, ist immer, es ist immer so, also wie Markus vorhin schon angeteasert hat, es ist immer so, Markus hat eine Idee. ja. Und, und, und wir überlegen uns, wie wir da und das war dann wirklich immer sehr spannend und da kam dann irgendwann mal die Idee, lasst uns doch mehr Content produzieren. auch Wir waren ja erst noch, weil du ja ganz am Anfang hast ja noch erzählt, dass du bei Facebook auch das ausprobiert hast und da haben wir eigentlich losgelegt, indem wir gesagt haben, lasst uns doch mal wirklich geschriebenen oder überlegten Content für Facebook erstmal präsentieren. Und das hat dann ganz gut funktioniert, sodass wir dann irgendwann zum Thema YouTube gekommen sind und dann halt eben gesagt haben: Hey, wir haben seit, ich glaube, seit wann besteht der Kanal? Seit auch seit 2015, glaube ich.
0: Ja, schon relativ lange. Ja.
1: Genau, ja. Und da war dann immer so, wenn man die Auswertung anschaut, war immer so ein Balken, der ziemlich an der Null einfach nur so gerade <lacht> Und dann haben wir irgendwann gesagt: Hey, wir haben hier eine Möglichkeit, eine Plattform, mit der wir eigentlich, oder gesagt, du hast es mal wieder gesagt, ja. Wir haben ja die Möglichkeit, wir haben eine Plattform und lasst uns doch mal überlegen, ob wir unseren unsere Ideen, die uns im Kopf rumspuken, ob wir die den Leuten näher bringen können über YouTube. Und dann hat sich das, relativ, also bei mir ist das dann natürlich relativ schnell auf auf ein breites Gehör gestoßen, weil ich privat natürlich auch sehr gern mich bei YouTube ein bisschen aufhalte. Und dann haben wir das einfach mal probiert. Wir haben dann ja. gleich unsere ersten Videos oder das war jetzt deine Version der Story. Meine Version ah, okay. ist ein bisschen
0: anders. <lacht> Deswegen ist es spannend, dass wir das hier mal zusammen erörtern, das Ganze. Ja. Ich habe extrem viel ausprobiert. Also wir haben bei Facebook, haben wir unheimlich viel gemacht. Wir haben teilweise okay. täglich dreimal oder viermal gepostet. Ich habe mit Marketingagenturen, Google Ads, Facebook Ads, Facebook Funnels gebaut, Tripwire und so weiter und so fort, äh, Konfiguratoren. Also es war unglaublich. Ich habe so viel Kohle versenkt. Und so viel Energie und Zeit. Aber es war alles ein Findungsprozess. Und es gab irgendwann mal einen Punkt, schon 2016 oder so, 2016, wo wir überlegt haben, wo machen wir das Ganze? Also machen wir das bei Facebook? Machen wir das bei YouTube? Oder machen wir das bei Instagram? Wo geben wir Gas? Weil erst im Alltag, du muss überall Gas geben und du darfst auf keinen Fall denselben Inhalt doppelt und einfach verwenden. Ja? Dann habe ich versucht, überall Gas zu geben, das geht aber nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen auf einer Plattform müssen wir so richtig Gas geben. Und dann stand ich sozusagen vor der Wahl. Machen wir das auf Facebook? Machen wir es auf Instagram? Oder machen wir das auf YouTube? Ich weiß gar nicht, ob Instagram zum damaligen Zeitpunkt gab. Aber ich glaube, ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, zumindest okay. sehr klein war sehr, es. Noch. Äh, ja. 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 Oder es war noch ein Bildernetzwerk oder so. Und dann mhm. hat, gab, war damals die einheitliche Meinung, äh, dass auf YouTube eigentlich nur Kinder so um die 10, 11, 12, 13, 14 sind. Und du musst auf Facebook sein und dann haben wir bei Facebook Gas gegeben, haben wir gesagt, er hat drei, vier, fünf Mal am Tag gepostet, haben Google, also haben, haben Facebook Ads ausprobiert, irgendwelche Funnels get- probiert, getestet und es hat nie funktioniert. Also ich habe wirklich 100.000, 200.000 plus meine Zeit da reingesteckt über die Jahre ähm, und es kam aber nie das raus, weil die Experten damals haben gesagt, ja du musst da so ein kleines Produkt bauen, einen kostenlosen Online-Kurs oder ein E-Book oder irgendwas und das kaufen die da, also das ziehen die Daten und dann hast du eine E-Mail-Adresse und dann musst du E-Mails schicken und nach der siebten E-Mail, dann kauft er dann sozusagen deinen Termin und das hat aber bei uns nie jemand gekauft und wenn er gekauft hat, hat das Ganze vorneweg schon irgendwie 1.000 Euro gekostet, so dass es sich gelohnt hat. Ja, also von daher, das war halt so diese Online-Marketing-Welt und irgendwann, war ich schon total gefrustet und ich war eigentlich kurz davor, das alles sein zu lassen und zu sagen, nee, ich habe Bock mehr drauf, weil es alles, sie sagen, es ist alles falsch, bei mir funktioniert da gar nichts. Was haben sie auch wirklich, ich habe es selber probiert, dann haben es auch zwei, drei namenhafte Online-Agenturen probiert, die man auch alle aus YouTube und Social Media und so kennt, und die haben alle gesagt, ja, läuft kein Problem, und es hat nicht funktioniert. <lacht> und, oder nicht rendabel funktioniert, es hat dann schon irgendwie funktioniert, aber es war aber nicht rendabel. Das heißt, du mhm. hast mehr Geld im Marketing ausgegeben, als zum Ende dann. Ähm, ähm, Umsatz hattest. Das ist natürlich nicht so ideal. Und dann bin ich irgendwann auf Gary Vaynerchuk äh, gestoßen mit seiner Wine Library und der hat tausend äh, Videos gemacht, damals in den Anfängen von YouTube und diese tausend Videos haben ihn zu einem sehr, sehr großen Weinhandel gebracht, irgendwie glaube ich von 3 Millionen auf 60 Millionen Euro Umsatz oder so. Also war einer der ersten damals und dann habe ich gesagt, hey, wir machen auch tausend Videos und schauen, was da rauskommt. Ja, deswegen ist ja auch unser YouTube-Kanal bald vorbei, weil wir haben bald die tausend Videos. Mm. <lacht> ähm, der Job kommt über was hier nicht mehr an, aber bringe ich schon zu oft.
1: <lacht> haben schon zu oft gehört. Ja, ja. Ähm,
0: <lacht> und haben dann erstmal angefangen, Videos, die wir schon gemacht hatten, auf Facebook und so, einfach mal auf, auf YouTube zu posten. Ne? Und... Ähm, dann gibt es so ein paar Erlebnisse, die wir euch dann vielleicht noch mehr erzählen werden, die uns dann zu so bewegt haben, dann zu sagen, jetzt machen wir so richtig Vollgas. Ja, Aber die, der Anfang war, dass wir gesagt haben, wir machen 1000 Videos bei YouTube. Erstmal völlig egal, was von der Qualität. Wir haben sieben Tage die Woche gepostet, teilweise mit der Handykamera am Anfang, ohne Schnitt, also nur Anfang und Ende rausgeschnittene. Mhm. Ähm, genau, so haben wir Gas gegeben. So sind wir bei YouTube gelandet. Und das Ergebnis ist mittlerweile eine sehr, sehr große, sehr, sehr tolle, beste Community ever. Ähm, aber eben, dass ganz, ganz viele uns über YouTube kennenlernen und dann den Weg auf, sich nehmen, Thema bei uns ein kaufen. Genau.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ja. Jetzt sind wir bei wie vielen Videos? 650 oder
1: 660? Über 600 auf jeden Fall, ja. Und wir, wie du schon mal öfter jetzt erwähnt hast, wir erreichen so um die 13 Millionen pro Jahr. Im Sommer natürlich mehr, im Winter ein bisschen weniger, aber das werden wir auch noch über unsere Tüfteleien bestimmt noch abstellen. Ja. Also ähm, es ist schon auf jeden Fall ein Riesenpotenzial und auch eine riesige Gemeinschaft, die uns da jeden Tag oder jeden zweiten Tag fast schon ähm, zuhört, uns feiert und das freut uns natürlich un- ungemein. Genau, war es aus äh, Unternehmersicht. Es ist halt eine,
0: eine mittlerweile eine sehr gute Marketingstrategie draus geworden. Das heißt, wir haben unseren YouTube-Kanal, wir äh, mittlerweile das Ganze ergänzen mit Facebook und konnten damit eine sehr große Bekanntheit aufbauen mit vergleichbar geringem Budget, sehr viel Aufwand, muss man sagen und in einer sehr kurzen Zeit, weil das Ganze ist jetzt innerhalb von zwei Jahren entstanden. Und äh, um jetzt deine Story vielleicht auch kurz fertig zu erzählen, irgendwann kam ja Basti auf die Idee, dass in München zu laut geworden
1: ist. Hm. Kann man das so sagen? Nee, ja, jetzt. zu laut nicht. Also zu laut ist es mir jetzt, wenn ich drinnen pennen muss. Ja, aber <lacht> ich kam halt irgendwann auf den Trichter, dass ich mir dachte, naja, jetzt bist du schon ein bisschen älter und musst auch mal an die Familie denken. Und dann haben wir uns entschlossen, München zu verlassen. Und äh, haben uns in der Nähe von Passau jetzt ein neues Nest gebaut und mit neuem Nachwuchs. und jetzt der war natürlich,
0: Nachwuchs, der war gerade im Sonnenangebot. Und das der war gerade <lacht> im Angebot,
1: den haben wir dazu zum Haus. So. Nein, aber da, da ging es rein ums Finanzielle, dass wir uns gesagt haben, wir haben hier mehr Lebensqualität und deswegen halt nicht mehr die Stadt. Aber das sind alles andere Gründe, die, glaube ich, interessieren hier nicht so. Aber da war dann natürlich die nächste große Hürde zu nehmen, wie können wir das Ganze weiterführen? Und da bin ich eigentlich auch sehr dankbar an dich, muss ich jetzt mal sagen. Das möchte ich auch gern vor allen Kunden <lacht> dass du so, naja, so, so nachsichtig warst und gesagt hast, hey, lass uns das probieren. Und wir haben es probiert und also ich denke mal, von meiner Seite her passt das. (lacht) Aber ähm, auf jeden Fall, da war dann natürlich die nächste Hürde, dass man sagt, wie kann man auf diese Entfernung das Ganze dann weiterführen. Und in der heutigen Zeit über digitale Medien, über Internet ist es natürlich nochmal relativ gut, das Ganze dann so zu managen, dass es auch passt. Genau, also wir haben ja extra so eine Drohne gekauft
0: und die steuert jetzt ja quasi <lacht> von Passau aus und äh, filmt dann. Nee, ähm, wie genau wir das gemacht haben, wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mal ähm, das auf Instagram schreiben, da werden wir vielleicht nochmal drauf eingehen, äh, so der digitale Remote-Work in der Form, die wir uns damals finden. Das hat uns auch, also, es gab schon ein paar Momente, wo wir auch uns ein bisschen gekabelt haben, weil es einfach ja, ja, auf jeden äh, Fall. Ähm, schwierig war und auch einfach, ja auch neu. Ich denke, es sind mhm. noch wenig Fahrgeschäfte, die einen jemand haben, der im Homeoffice äh, 100 Stunden entfernt ist. Aber mittlerweile funktioniert das sehr gut. Mittlerweile ist das Team auch größer geworden. Und ja,
1: bin mal gespannt, wo es die Reise noch hinführt. Jetzt brauchen wir aber trotzdem noch einen Cliffhanger, aber jetzt sind wir wieder am Ende angelangt. Und jetzt hast du natürlich so einen Abschlusssatz gesagt. Wir brauchen jetzt wieder irgendeinen Cliffhanger für die nächste Folge.
0: Ja, bei der nächsten Folge wissen wir auch gar nicht, ob wir die gemeinsam machen. Jetzt sind wir sozusagen in der Vorstellungsrunde <lacht> ja jetzt äh, fertig geworden. Aber ich finde es eigentlich sehr, sehr cool. Wir können das gerne weiterführen. Wir können das nächste Mal mal sprechen, was wir Online-Marketing-mäßig noch so alles machen, äh, welche Erfahrungen wir damit gesammelt haben und äh, was wir so vor allem online ding machen, nicht nur zur Kundenfindung, sondern auch zu Kunden Bindung. Also es geht ja nicht darum, jetzt immer neue, neue Kunden zu bekommen, sondern die alten Kunden oder die bestehenden Kunden auch mit den neuen Medien, digitalen Medien, ja, besser zu supporten, ähm, Mehrwert zu liefern. Auch die internen Strukturen kann man über digitale Prozesse anders darstellen. Darüber könnten wir das nächste Mal äh, mhm. sprechen, damit wir so ein allumfassendes Bild sozusagen von Fitbikes haben. Und dann werden wir noch weitere Themen auch einfach mal so nach und nach aufgreifen. Also der Podcast soll jetzt nicht nur eine Forschung für Fitbike sein, sondern soll euch auch Tipps und Tipps geben, die wir für uns als äh, erfolgreich einsetzen und genau, so werden wir weitermachen.
1: Vom, von der Laufkundschaft zum Stammkunden.
0: <lacht> genau. Ja. Oder, ja. oder? Ja. Ja, warum Laufkundschaft gar nicht so gut ist manchmal, darüber können wir auch gerne mal sprechen. Genau, das kommt
1: dann auch nochmal. Ja, ja, noch mal. Mal.
0: Wir finden ja, schon Themen genau, hier. Aber ich, jetzt müssen wir hier mal Schluss machen. Ich muss jetzt gleich weiter. Also, wenn du es das Ganze hier zum ersten Mal gehört hast und sagst, du willst unbedingt dabei bleiben, die Stimme vom, die leicht, die rote Stimme vom Herrn Schrecker, der Basti, <lacht> findest du ähm, so gut. Dass du sehr gerne weiterhören möchtest, dann drücke gerne auf Abonnieren. Lass uns eine 25 sterne bewertung da und dann sehen wir uns. Äh, hören, hören, hören wir uns. Das ist ja äh, hören. Ja, das hören ist, wir uns, hören, uns. Ja. Ja, das hören <lacht> uns im nächsten Podcast von unserem Podcast Mission Loki Hero. Bis dahin eine schöne Zeit und Tschüss.
1: Tschüss.